0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager bei Karriere.at und momentan arbeite ich von zu Hause aus wie wahrscheinlich viele von euch. Ja, das Coronavirus hat auch meinen Arbeitsalltag ziemlich auf den Kopf gestellt und darum haben wir heute zum ersten Mal eine Remote Working Episode ich weiß, es ist relativ üblich in Podcasterkreisen. Für mich ist es aber das erste Mal und deswegen bin ich gespannt, wie das denn so funktionieren wird. Mit meiner heutigen Interviewpartnerin bin ich per Videochat verbunden, deswegen wird es auch kein gemeinsames Foto von uns geben. Ich zeichne das Gespräch bei mir zu Hause auf und sie bei sich. Und am Ende füge ich dann alles zusammen. Und hoffe, dass das Ergebnis gut wird. Ja, sind ganz schön spannende Zeiten momentan. Aus dem Homeoffice begrüße ich jetzt sozusagen meinen virtuellen heutigen Gast, Lorraine Wenzel, COO von Zero Waste Austria. Lorraine, schön, dass du dir für uns die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Aus dem Homeoffice ist es ja direkt noch ein bisschen leichter.
0: <lacht> das wäre gerade meine erste Frage gewesen. Von wo aus arbeitest du momentan?
1: Ja, genau, wir sind ähm, daheim. Also, wir sind sowieso nur eingemietet in einem Büro, aber das ähm, Büro ist jetzt halt einfach gerade zu aus Sicherheitsgründen und wir sind alle zu Hause.
0: Genau, ja, same hier. Also, bei uns auch seit letzter Woche schon ist quasi alles, alles zu bei uns. Gut, haben wir alle ganz eine ganze neue Situation jetzt. Allerdings,
1: aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir da halt Rücksicht nehmen, insbesondere auf die Risikogruppen und dass wir halt eben einfach die Maßnahmen ergreifen, die nötig sind.
0: Genau. Das Thema unserer heutigen Folge ist ja Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag und ich muss zugeben, ich habe kurz überlegt, ob das in der aktuellen Situation überhaupt relevant ist, aber dann sind ja die ersten Supermärkte leer gehamstert worden von Menschen und ich habe so das Gefühl gehabt, dass jetzt ein gewisses Umdenken stattfindet und dass sich viele nun bewusst sind, dass äh, ja, diese Zeiten des Überflusses auch mal schnell vorbei sein können und dass wir gerade jetzt achtsamer und auch nachhaltiger mit unseren Ressourcen umgehen sollen. Drum glaube ich schon, dass diese Krise jetzt auch eine, eine Chance für uns sein kann, um mehr auf Nachhaltigkeit zu schauen. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also eigentlich sieht man, dass gerade genau das Gegenteil passiert. Das heißt, diese Ellbogengesellschaft, in der wir sowieso schon leben, wird jetzt hammerhart durchgesetzt. Also es sieht ja dann danach aus, als würde der Großteil einfach nur auf sich selbst schauen und Hauptsache man selber hat irgendwie zig Sachen zu Hause. Und ich glaube, was da fehlt, ist dieser Schritt zum Bewusstsein, das ist halt eben auch das Wichtige, also eben dieser Bewusstseinsschritt oder halt da halt drüber nachzudenken und zu verstehen, was heißt das eigentlich, wenn ich jetzt für mich selber alles einkaufe und das dann bei mir zu Hause lagere. Und es gibt halt diese zwei Lager, also die, die dieses Bewusstsein schon haben, die sagen eben, stopp, lass das sein, es ist nicht notwendig, wir haben keinen Mangel, es ist eigentlich alles da. Und schaut auch einfach auf die anderen und dann gibt es eben dieses andere Lager, die da vielleicht nicht drüber nachdenken und einfach nur denken, oh, ich muss so viel, so viel einpacken, wie geht. Also ich habe die Hoffnung, dass man zu einem Umdenken kommt, aber ich glaube es nicht.
0: Na gut, vielleicht können wir ein bisschen mit dazu beitragen mit dieser Folge. Ich, ich hoffe es. Ich auch. Welche Maßnahmen man dazu setzen kann und was wir eigentlich unter Nachhaltigkeit verstehen? das besprechen wir gleich, aber vorher würde ich gerne ein bisschen mehr über dich erfahren und ich habe dir einen kleinen Word-Rap vorbereitet. Du kennst das System wahrscheinlich, ich beginne einen Satz und du beendest ihn dann so kurz und so schnell wie möglich. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Mein Name ist? Lorraine. Mein Alter ist?
1: 29.
0: Bin geboren und aufgewachsen in?
1: Äh, verschiedenen kleinen Orten in Deutschland.
0: Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit?
1: Series Austria.
0: Mein Traumjob als Kind war? Tierärztin. Meiner auch. Ich glaube, das ist fast jede, jede Frau. Mein größtes Vorbild ist?
1: Frida Kahlo.
0: Mhm. Vor dem Einschlafen denke ich an? Kaffee. Ich lebe nach dem Motto?
1: Um, everything happens for a reason.
0: Oh, sehr schön. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ich glaube, dann hat jeder ein etwas anderes Bild davon im Kopf. Und damit wir jetzt vom selben Standpunkt aus starten, würde ich gern von dir wissen, was ist Nachhaltigkeit für dich?
1: Um, Nachhaltigkeit ist für mich ein allumfassender Lebensstil. Das heißt für mich persönlich hat es angefangen mit Zero mit Waste, einfach weil das ein ähm, Punkt war, den ich angreifen konnte, den ich anschauen konnte, den man eben einfach ja physisch tatsächlich auch irgendwie messen kann. Aber generell geht es dabei um, um eine Philosophie, eine Lebenseinstellung. Das ist Nachhaltigkeit. Und wenn du das definieren willst, also diese Philosophie oder diese Lebenseinstellung, dann geht es darum, so ressourcenschonend wie möglich mit unserem Planeten umzugehen.
0: Also Zero Waste steht... Bei dir eigentlich im Mittelpunkt, kann man sagen, weil du darüber auch zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Kann man das so sagen?
1: Mhm, ja, das kann man absolut so sagen. Also das war auf jeden Fall der, der Startpunkt. Mittlerweile ähm, ist es tatsächlich einfach integriert. Das heißt, es ist nicht mehr so sehr im Mittelpunkt, sondern einfach Mitläufer. Aber es war auf jeden Fall der, der Startpunkt, mit dem alles angefangen hat, ja.
0: Was ist Zero Waste eigentlich?
1: Bei Zero Waste geht es darum, so wenig Müll wie möglich zu produzieren. Also dieses Zero ist immer ein bisschen... Misleading. Also es ist ein bisschen schwierig, das A umzusetzen, B ähm, baut das so eine Barriere auf, weil es immer gleich irgendwie, ja diese große Null macht einfach Angst. Also so kann ich das, ähm, muss ich überhaupt tatsächlich gar keinen Müll produzieren, aber darum geht es nicht, sondern es geht eben darum, so wenig Müll wie möglich zu produzieren und ähm, auch einfach da wieder Ressourcen ressourcenschonend zu agieren. Wie machst du das in deinem
0: privaten Alltag?
1: Also das, wo man eigentlich, oder das ist immer auch wieder so ein Startpunkt, wenn man anfängt, das ist Badezimmer. Weil es da einfach ganz viele Produkte gibt, die man aufbrauchen und dann austauschen kann. Und dann kann man sich bei jedem einzelnen Stück überlegen, okay, gibt es dafür eine Alternative? Also jetzt zum Beispiel bei, bei Duschgel das ist es einfach, da ist einfach Seife und die bekommt man überall. Dann geht es über Bodylotion hin zu heimischen Ölen zum Beispiel, die man einfach nehmen kann. Das heißt, da einfach Schritt für Schritt anfangen. Das ist bei mir alles ersetzt. Also ich benutze nur nachhaltige Alternativen. Das war noch mal ein bisschen schwierig, als es zu so Sachen kam wie Make-up, weil es da einfach noch nicht so viel gibt und man dann da schauen muss. Aber da kannst du halt eben Schritt für Schritt schauen. Wenn es um Lebensmittel geht, ich gehe in Unverpacktläden einkaufen oder ich lasse mir eine Biokiste liefern. Die kommt ebenfalls unverpackt. Ja, und dann gibt es noch so Bereiche wie Kleidung oder auch Möbel. Dann geht es um so Sachen wie Mobilität. Fliege ich, fliege ich nicht mit was? Bewege ich mich vor ort Das sind dann eben alles so einzelne Bereiche, die man Schritt für Schritt einfach angeht.
0: Gerade das Thema Mobilität ist im Moment jetzt nicht so wichtig, aber wir werden ja irgendwann wieder mal raus dürfen und auch reisen dürfen hoffentlich. Das hätte ich jetzt nicht so mit Zero Waste assoziiert. Ist das ein Druckschluss?
1: Mhm, ist es. Das ist tatsächlich auch eine Problematik, der wir immer wieder gegenüberstehen. Also es geht eben nicht nur um Müll, sondern das ist halt tatsächlich einfach der, ja, das der Anfang. Und dann geht es tatsächlich darum, übergreifend auf sämtliche Lebensbereiche zu schauen, wo kann ich und wie kann ich ähm, nachhaltig agieren. Also diese ganze Bewegung ist an sich tatsächlich nicht nur eine müllfreie Bewegung, sondern äh, eine Klimaschutzbewegung. Was beachtest du dann eben in deinem Privatleben? In meinem Privatleben generell? Also mittlerweile zieht sich das tatsächlich durch sämtliche Bereiche. Also in erster Linie ist es, ähm, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man auf alles anwenden kann, ähm, so wenig Konsum wie möglich. Also sie restet auch gleichzeitig neben dieser, dieser Klimasache, wobei das auch beides ineinander ähm, hineinspielt. Eine konsumkritische Bewegung. Das heißt, es geht auch darum, so wenig zu kaufen wie möglich oder halt tatsächlich nur die Sachen zu kaufen, die du wirklich brauchst. Und wenn du dir was kaufst, dir zu überlegen, ähm, wo kommt das her, wie wird es produziert. Ähm, das heißt, auch da spielt wieder halt natürlich ganz viel mit rein, sowas wie Lieferketten, ähm, auch die Arbeitsbedingungen und ja, halt einfach alles der Anbau, wenn es jetzt zum Beispiel um Kleidung geht. Ja, das heißt, das ist so das, was in meinem Alltag allumgreifend ist. Kein Konsum oder wenig Konsum oder was für ein Konsum. Wie vermeidest du es, zu viel zu kaufen? Das hat lange gedauert, also insbesondere bei ähm, Kleidung, weil auch ich einfach jemand war, der sehr, sehr gerne shoppen gegangen ist und auch viel shoppen gegangen ist und ich habe mir da auch keine Gedanken drum gemacht. Dann habe ich mir Dokumentationen angeschaut und mich einfach sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe gedacht, okay, ich will das nicht. Trotz allem ähm, fällt es mir nach wie vor schwer. Das heißt, ich gehe zum Beispiel einfach nicht in bestimmte Läden rein. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Also das heißt, ich vermeide das tatsächlich einfach. Und mittlerweile ist es so, dass ich das so drin ist in meiner Routine, dass ich tatsächlich einfach über jedes Teil nachdenke.
0: Du hast mir im Vorfeld geschrieben, Food Waste ist ein, ein ganz massives Problem. Warum möchtest du das speziell thematisieren?
1: Mhm. Ähm, das Problem ist, dass es wohl der ethisch fragwürdigste Abfall ist, den wir so machen. Solange es halt irgendwie Hunger auf diesem Planeten gibt und wir achtlos mit Lebensmitteln umgehen, ähm, ist es einfach problematisch. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Lebensmittel tatsächlich unsere Lebensgrundlage sind. Das gehört zu einem der Dinge, die wir brauchen, um zu überleben. Ähm, und man sieht halt jetzt schon, dass irgendwie die Böden nicht mehr funktionieren und ähm, dass auch einfach ja, wir mit Landwirtschaft ganz, ganz viel kaputt machen können, gerade wenn es um Pestizide geht. Das heißt, es hat auch so eine Riesenauswirkung. Also in dieser gesamten Kette, die da passiert, vom Anbau bis hin zu, lassen wir das einfliegen oder nicht, bis hin zum Verkauf und was wird da weggeschmissen, bis hin zum Konsumentinnenverhalten, hat das einfach so einen, so einen Riesen-Rattenschwanz. Deswegen ist das ja, ein schwieriger, schwieriger Abfall.
0: Gerade im Lebensmittelbereich ist das ja oft sehr schwierig, weil man ja zu bombardiert wird mit Angeboten und Aktionen und äh, mehr Packungen und, und solchen Dingen und dann bleibt irgendwas über. Man muss Dinge wegschmeißen, die eigentlich noch gut wären. Wie vermeidest du das?
1: Das fängt schon an tatsächlich beim Einkauf selbst. Das heißt, wenn du in einen Unverpacktladen gehst und du musst dein Lebensmittel selbst angreifen, selbst abfüllen, dir selbst überlegen, wie viel will ich davon, passiert das ganz automatisch, weil du eher dazu tendierst, zu wenig zu nehmen, als äh, zu viel. Und das heißt auch sowas tatsächlich, normale Supermärkte betrete ich sehr, sehr selten. Ähm, und wenn, habe ich mittlerweile festgestellt, ich bin überfordert. Das heißt, ich muss tatsächlich ganz schnell wieder raus. <lacht> also dieses Überangebot, was wir halt sonst nicht so mitbekommen, ähm, ist dann einfach total omnipräsent. Und ähm, ich merke dann, dass ich mich nicht entscheiden kann oder dass ich dann gar nicht mehr weiß, was ich will und dann tatsächlich eher rausgehe, ohne was zu kaufen, als zu viel zu kaufen. Das heißt da tatsächlich auch überlegen, ja ganz gezielt sich vielleicht, wenn man jetzt in einem normalen Supermarkt einkauft, tatsächlich nach seiner Liste gehen. Also sich wirklich eine Liste schreiben und sich daran auch halten. Und da können ja auch Sachen draufstehen wie Schokolade, aber dann halt eben eine Tafel und nicht zehn. Also das ist vielleicht was, was man, was man mitnehmen kann, also sich irgendwie an eine Liste halten.
0: Du hast mir im Vorfeld von unserem Interview äh, einige Themenbereiche genannt, womit man Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag besprechen könnte. Und du hast mir da bereits gesagt, dass man eigentlich alles, was man zu Hause machen kann, ja auch im Arbeitsalltag am Arbeitsplatz umsetzen kann. Also diese Trennung zwischen Arbeitsalltag und privatem Alltag ist ja gar nicht so, so streng zu sehen, speziell wenn es um Nachhaltigkeit geht. Momentan merken wir das ja sowieso, weil ja gerade sehr viele Menschen ihren Arbeitsplatz zu Hause haben. Aber wenn wir dann auch wieder ja, in unsere Büros dürfen und äh, in den Firmengebäuden unseren Arbeitsalltag bestreiten, wie können wir da Nachhaltigkeit integrieren? Wie können wir unsere Büros nachhaltiger machen?
1: Also ähm, der erste Bereich ist, auch da geht es ganz generell um Ressourcenschonung. Das heißt einfach zum Beispiel so Kleinigkeiten, die man eben auch, und deswegen ist es auch beides, ähm, ja hängt zusammen. Das, was man zu Hause macht, sollte man eben auch ähm, am Arbeitsplatz machen. Sowas wie, ich mache das Licht aus oder ich mache die Steckdosen aus. So ganz einfache Sachen. Ähm, dann geht es hin zu, muss ich Sachen tatsächlich ausdrucken oder nicht? Oder ähm, kann ich sie vielleicht auch einfach als PDF auf dem Laptop lassen? Wenn ich was ausdrucken muss und ich habe zum Beispiel zu viel ausgedruckt, ähm, kann ich das Papier noch als Schmierpapier benutzen. Also da einfach nachzudenken, okay, muss das immer gleich in die Tonne oder kann ich das irgendwie noch anderweitig wiederverwerten? Genauso gibt es einfach so Sachen wie ähm, Stifte, die man einpflanzen kann, Bleistifte, wo hinten so Samen drin sind oder... Nachfüllbare Stifte, also bei so lauter Utensilien, die man benutzt, auch da tatsächlich ähnlich wie beim Badezimmer, zu überlegen, gibt es da eine Alternative. Dann gibt es natürlich Sachen, die kann nicht zwangsläufig ich beeinflussen, sondern da muss man dann mit dem Chef sprechen oder der Chefin, wenn es natürlich um sowas geht wie, wo beziehen wir unseren Strom her? Oder ähm, auch was für Möbel benutzen wir, wenn jetzt Neuanschaffungen sind? Ähm, muss es zwangsläufig das neueste Elektrogerät sein oder gibt es da Alternativen? Solche Dinge. Und was ein Riesenpunkt ist, ähm, den man auch ganz direkt beeinflussen kann, ist einfach Lebensmittelverschwendung. Das heißt, wenn ich ähm, darauf achte, dass ich eben nichts im Bürokühlschrank liegen lasse, sondern das benutze, dass man das vielleicht auch zusammen verkocht oder überhaupt, wo kaufen wir unser Gemüse und Obst ähm, ein, was im Büro dann gegessen wird. Auch sowas sind alles, alles Dinge, auf die man sowohl im privaten als auch im Arbeitsalltag achten kann.
0: Wie macht ihr das bei euch im Unternehmen?
1: Also ich von Serious Austria bin die Einzige im Büro. Wir haben jetzt gerade noch zwei Praktikantinnen und wir nehmen unser Essen von zu Hause mit. Wenn wir essen gehen oder das machen auch meine Kollegen und Kolleginnen im Büro, dann oder wenn wir uns was holen, dann stehen da Glasboxen. Das heißt, sie gehen mit diesen Boxen los, damit halt eben kein, kein Müll produziert wird und wenn man Sachen einkaufen will oder wenn man sich jetzt Obst und Gemüse liefern lassen will, dann kann man das super gut machen bei ähm, zum Beispiel den Unverpacktläden oder den Bioläden, die man in der Nähe hat. Also die machen das super gerne. Da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Alternativen, die halt einfach ja Bio und regional lokal liefern.
0: Das heißt, wenn du die Einzige bei euch im Büro bist, dann könnten wir jetzt mal einen Spaziergang machen, einen gedanklichen durch deinen Arbeitsalltag und mal in der Früh anfangen. Du kommst... Ins Büro. Wie kommst du zum Beispiel ins Büro? Mit dem
1: Rad tatsächlich. Also ich, hab, ähm, ich bin gerade nach Niederösterreich gezogen. Das heißt, der Weg hat sich signifikant verlängert. <lacht> also ich brauche so eine Stunde. Ähm, aber tatsächlich habe ich das, ich habe am Anfang überlegt, mache ich es, mache ich es nicht. Ähm, bin dann ein paar Mal gefahren und für mich ist es gut. Einfach, weil ich dann mich bewege. Ich ähm, habe diese Zeit für mich, ich habe diese Zeit draußen. Das heißt, es ist gleichzeitig quasi mein Workout. Wenn es tatsächlich nicht funktioniert, weil es draußen stürmt und der Wind hier manchmal ein bisschen heftig ist, dann sind das hier Öffentlichen.
0: Dann bist du angekommen im Büro. Wie sieht denn so dein, deine erste Stunde, sag ich mal, aus? Welche Routinen hast du da?
1: Ich mache das Licht an, wenn ich tatsächlich alleine im Büro bin, so wenig Licht wie möglich. Und dann sitze ich tatsächlich einfach an meinem Laptop. Ich mache mir einen Kaffee oder einen Tee, je nachdem. Ähm, die sind tatsächlich auch unverpackt gekauft oder in Großpackungen gekauft. Das heißt, da fällt kein Müll an, ich drucke so wenig wie möglich aus. Und ähm, wenn ich, also ich muss, bin jemand, der sehr, sehr viel aufschreiben muss, weil das einfach, so funktioniert man oder so funktionieren meine Arbeitsprozesse, ähm, ja, nehme ich tatsächlich altes, altes Papier oder ähm, Recyclingpapier.
0: Dann wirst du irgendwann mal Pause machen. Wie sieht die aus?
1: Im Normalfall koche ich vor oder ich koche am Abend so viel, dass ich es am nächsten Tag mitnehmen kann, damit ich a nicht außerhalb essen muss, weil das natürlich auch einfach auf Dauer ans Geld geht und auch damit ich weiß, was in meinem Essen drin ist. Also das ist für mich ähm, super essentiell und ich ernähre mich ausschließlich regional, lokal und saisonal. Dementsprechend ist es auch schwierig, wenn du außerhalb isst. Ja, genau. Dann, das heißt, ich esse das dann und äh, selbst wenn ich noch was überhabe, dann wird das, entweder lasse ich es da und ich esse es am nächsten Tag oder ich esse es abends. Also das heißt, so wie Lebensmittelverschwendung äh, passiert, eigentlich, passiert eigentlich nicht.
0: Und dann fährst du am Abend wieder mit dem Rad heim? Mhm, genau, dann fahre ich wieder heim und dann äh, brauche ich eine Dusche. <lacht> Für die Menschen, denen es auch so geht wie mir, die von Zero Waste Austria noch nichts gehört haben, würdest du gerne erklären wer ihr seid und worum es euch geht.
1: Ja, voll gerne. Also in erster Linie ähm, geht, uns, geht es uns eben darum, diese Müllfreie oder eben diese Klimaschutz-Konsumkritische Bewegung voranzutreiben und das eben in ganz Österreich. Ähm, was wir machen, ist, dass wir ganz viel vernetzen. Also wir arbeiten zum einen auf der ähm, Business-Ebene und zum anderen auf der Privatpersonenebene. Das heißt, wir sind zum einen ein Netzwerk für ganz viele kleine, nachhaltige Unternehmen in Österreich. Also wir geben denen eine Plattform, wir geben denen ein Netzwerk, ähm, wir helfen. Und das andere ist eben, das spielt bei unseren Mitgliedschaften mit rein, also wir sind ja als, als Verein organisiert, das heißt, wir haben auch Mitgliedschaften. Und da gibt es diese Race Card, das ist so eine Rabattkarte für eben diese nachhaltigen Unternehmen. Das heißt, wir bringen auch unsere Mitglieder, also die Privatpersonen zu diesen nachhaltigen Unternehmen und zeigen da halt auch einfach, okay, was gibt es überhaupt und ähm, ja, bringen die halt einfach zusammen. Dann agieren wir ganz, ganz stark auf der Privatpersonenebene, also eben durch Workshops, durch ganz viele Veranstaltungen, ähm, einige sind kostenlos, andere nicht, weil irgendwie klar müssen wir uns ähm, finanzieren und ebenso durch sowas wie ähm, Schulworkshops und Unternehmensberatungen also wir agieren einfach auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen.
0: Was ist sozusagen dein, dein Job als COO, was machst du den ganzen Tag? alles.
1: Wir <lacht> haben schon überlegt, ob wir es umbenennen in einfach Mädchen für alles. Also ich kümmere mich zu einem Großteil mit Hilfe von ihren Amtlichen um die Online-Präsenz. Also ich bin zuständig für die Website, für die Social-Media-Kanäle, für die Blogs. Ich bin zuständig für die Kooperation für unsere Partner. Die Mitgliederverwaltung macht Helene, die Gründerin, aber generell eben auch für sowas wie Akquise. Ich mache die Eventplanung, die Projektdurchführung und das Projektmanagement. Ähm, ich mache die Workshop-Durchführung, ich mache die ähm, Vortragsdurchführungen. Also tatsächlich, ähm, ja, alles, was so im, im Daily-Business anfällt.
0: Um, du machst auch Workshops mhm. zu diesem Thema. Welche Tipps gibst du üblicherweise deinen, deinen Kunden, deinen Klienten?
1: Und das kommt immer darauf an, was es für ein Workshop ist. Also wir haben ganz, ganz unterschiedliche. Der eine fängt tatsächlich mit den Basics an. Also der heißt Start in ein Zero Waste Leben. Und wenn wir, wenn wir von dem ausgehen, dann ist der allererste und allerwichtigste Schritt ähm, oder Tipp, dass es nur Schritt für Schritt geht. Also dass man sich davon nicht überfordern lassen soll, dass man einfach auch schauen soll. Ähm, welche Sachen funktionieren für einen selber und welche eben nicht. Also das Ganze ist kein Muss, sondern es geht in erster Linie um Bewusstseinsbildung und dann eben darum, das Ganze Schritt für Schritt umzusetzen, ohne sich da selbst unter Druck zu setzen. Das ist ganz wichtig. Und dann muss man auch einfach gucken, okay, welche, welche Lebensbereiche funktionieren bei mir und kann ich die auch tatsächlich in meinem Ort umsetzen? Also wenn ich keinen Unverpacktladen habe, zum Beispiel wird das schon mal um 100 Prozent schwieriger. Dann ist die Frage, kann ich samstags zum Markt gehen? Habe ich da Zeit und Lust zu oder eben nicht? Und dann tatsächlich die einzelnen Bereiche angehen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, am besten mit dem Badezimmer anfangen. Dann kann man schauen, was ist der nächste Punkt für mich? Ist es Kleidung? Ist es, sind es Lebensmittel? Sind es vielleicht Putzmittel? Also da tatsächlich einfach auch wieder Schritt für Schritt sich die einzelnen Bereiche vornehmen und das Ganze langsam machen. Und wenn es um den Arbeitsalltag geht, dann kommt es immer darauf an, ob, ich mit, ähm, ob, ob der Chef oder die Chefin mit im Raum sitzt oder nicht, weil da ist natürlich viel, viel mehr Entscheidungsgewalt. Aber ansonsten kann man da auch einfach bestimmte Bereiche angehen, genauso tatsächlich wie im Privaten. Und sei es, dass man anfängt mit sowas wie Papier, Stifte, dann eben schaut, okay, wo bestellen wir unsere Lebensmittel oder bestellen wir überhaupt Lebensmittel? Wo gehen wir ähm, mittags essen? Können wir da vielleicht Behälter mitnehmen? Ja, genau. Also auch da tatsächlich beides ist immer dieses äh, Schritt für Schritt, das ist das Allerwichtigste.
0: Was sind die drei häufigsten Tipps, die du gibst? Die
1: drei häufigsten Tipps, die ich gebe, ist ähm, <lacht> Eigentlich die Sachen, die ich schon gesagt habe. Also ähm, Schritt für Schritt, langsam. Schauen, dass man, das ist der Zweite, schauen, dass man sich damit nicht überfordert, weil das ganz, ganz schnell passiert und dann gibt man auf. Und der Dritte ist, ähm, sich auszutauschen. Also tatsächlich gar nicht so sehr Sachen, ähm, wie kann ich wo was umsetzen, sondern in Kommunikation bleiben und ähm, andere Leute fragen. Weil es gibt einfach genug Leute, die schon irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, die sich damit lange schon auseinandersetzen. Und man muss nicht das Rad neu erfinden, sondern halt eben ja sich austauschen. Und die Community ist da.
0: Und wenn du Unternehmensworkshops machst, was sind deine Erfahrung nach die Maßnahmen, die sofort umgesetzt werden und die man auch sehr einfach umsetzen kann?
1: Tatsächlich, also insbesondere wenn in Büros Essen bestellt wird, ähm, das. Also zum einen den, den Lieferanten wechseln und schauen, wo kann ich, wo bekomme ich mein Obst und Gemüse regional und bio her. Das andere ist tatsächlich dieses mittagsessen gehen mit den eigenen behältern da werden meistens einfach ganz schnell glasbehälter angeschafft und mit denen geht, geht dann die ganze gruppe los und das dritte ist und da sind meistens auch die arbeitnehmer und arbeitnehmerinnen sehr pushy also die stehen dann da sehr hinter ist ähm, zu ökostrom wechseln weil es halt auch einfach alles drei maßnahmen sind die sehr sehr einfach und sehr sehr schnell gehen
0: wenn ich jetzt als mitarbeiter in einem unternehmen schon selbst sehr viel tue in meinem Alltag, um nachhaltiger zu leben und aber das Gefühl habe, mein Arbeitgeber könnte noch mehr tun, zu Ökostrom wechseln oder eben den Lieferanten ändern oder diese Dinge, die du gerade angesprochen hast. Was würdest du raten, was kann der einzelne, einzelne Mitarbeiter tun, wie soll er vorgehen, um den Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass das Sinn macht?
1: Das eine ist ähm, Kosten. Also man am besten man macht eine Kostenaufstellung tatsächlich, weil Kosten sind natürlich ein riesen Riesenfaktor im Unternehmen und dann auch Nutzen. Also das heißt, ganz oft ist dieses Vorurteil, dass es, dass Sachen irgendwie teurer sind. Ganz viele Lieferanten sind tatsächlich gar nicht teurer als ein Biolieferant oder nur minimal teurer. Und dass man dann aber vielleicht als Nutzen sagt: schau mal, wenn wir alle gesunde Sachen essen, sind wir auch alle weniger krank. Das heißt, du hast weniger Ausfälle, zum Beispiel so. Also, dass man das Ganze ein bisschen weiterspinnt und tatsächlich ähm, auch seine Kollegen und Kolleginnen mit ins Boot holt und dann vielleicht sowas vorlegt wie ein PDF, eine Präsentation, je nachdem, wie offen ähm, da einfach der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin auch ist und aber eben insbesondere Kosten und vor allem auch den Nutzen aufstellen. Also tatsächlich ganz straight ähm, das Gegenbestellen.
0: Außer Gesundheit der Mitarbeiter, was eigentlich schon reichen sollte, was wären noch weitere Nutzen, die dir gerade einfallen?
1: Vielleicht kann man tatsächlich auch das Klima und den Klimaschutz mit einbauen und dann das Ganze natürlich auch für seine Firma vermarkten. Also ich meine viel, ich will nicht von Greenwashing reden, aber viel ist natürlich auch immer Außenwirkung, egal bei welchem Unternehmen. Das heißt, wenn du als Unternehmen sagst, schau mal eben zu wem auch immer zu deinen Kunden, und Kundinnen, schau mal, wir beziehen Ökostrom und ist das Klima wichtig, dann ist es mittlerweile auch einfach ein Statement. Das heißt, das ist auch so ein, so ein Riesenfaktor, den man ähm, nutzen und für sich nutzen und eben auch für die Umwelt nutzen kann.
0: Weil du jetzt gerade Workshops angesprochen hast, ich habe es ja auch schon erwähnt, wir hätten eigentlich einen geplant gehabt mit dir, einen ganz tollen Workshop zum Thema Zero Waste im Büro. Und ich weiß, als kleines Highlight wäre da geplant gewesen, dass ihr Bienenwachstücher selbst macht. Genau. Für diejenigen, die es vielleicht interessiert, wie macht man denn solche Bienenwachstücher
1: und warum sind die gerade so in das ist tatsächlich super easy. Das darf ich jetzt nicht sagen, aber es ist ganz einfach. Also erstmal sind die so in, weil sie halt, das ist so eins dieser serious goodies, was man einfach haben muss, weil es ganz viel ersetzt. Also zum einen vermeintest du dadurch Lebensmittelverschwendung, weil die Sachen, die du da drin einwickelst, länger halten. Und zum anderen brauchst du keine Alufolie mehr, du brauchst keine Frischhaltefolie mehr. Das heißt, du kannst damit einfach ja alles, alles einwickeln, was du gerne einwickeln möchtest. Also von Brot über Obst und Gemüse, kein Fleisch und Fisch, aber sonst halt eben alles. Und ähm, die macht man tatsächlich einfach, indem man Wachs in diesen Stoff einbügelt. Der Stoff muss also zumindest nach unseren Standards bio sein, ähm, weil wenn wir Bio-Lebensmittel kaufen, möchten wir keine Pestizide in den Stoffen haben, und muss Bio-Baumwolle Bio oder Leinen sein und dann bügelt man das tatsächlich einfach ein.
0: Klingt ja wirklich total easy und im, im Handel ist das ja sehr, sehr teuer. Darum bin ich erstaunt, dass das jetzt so, so leicht geht und das eigentlich jeder zu Hause machen kann. Also es geht ganz leicht. Der
1: Punkt, warum das so teuer ist, ist tatsächlich, weil die Rohstoffe so teuer sind. Also insbesondere Biostoffe und auch Bienenwachs sind alles andere als billig. deswegen Und dann hast du natürlich noch irgendwie die Arbeitszeit und ja musst natürlich auch noch was dran verdienen.
0: Wie lange kann man so ein Tuch verwenden?
1: Wenn du es vernünftig pflegst, bis zu zwei Jahre. Und hinterher kannst du es als Grillanzünder benutzen. <lacht>
0: <lacht> Vernünftige Pflege bedeutet was?
1: Dass du zusiehst, dass nichts dran, drin anfängt zu schimmeln. Dann kannst du es abwaschen, aber nicht zu heiß. Dann kannst du es in den Ofen legen, um, damit du A, die Bakterien tötest, B, ähm, dass sich das quasi wieder angleicht. Also es bekommt so Risse einfach durch die Struktur. Ja, Wichtig ist halt eben kein, kein Fisch und kein Fleisch drin einwickeln, weil dann kannst du es wegwerfen. Seit wann benutzt du Bienenwachstücher? Oh, Das war eins meiner, meiner ersten ähm, Goodies tatsächlich. Also schon, schon ewig, echt schon lang. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das erste habe ich gekauft vor
0: vier Jahren, fünf Jahren,
1: so in dem Dreh.
0: Wenn wir jetzt nochmal weiter in deine Vergangenheit sozusagen schauen oder gerade dabei sind, so ein bisschen da hineinzuspechteln, <lacht> äh, da würde ich gerne wissen, was war eigentlich dein Beweggrund, bei Zero Waste Austria zu arbeiten?
1: Das ist eine ein bisschen längere Geschichte. Ich ähm, habe tatsächlich angefangen, also ich komme nicht aus dem Nachhaltigkeitsbereich, sondern ähm, ich habe Journalismus studiert und auch geschrieben und war dann selbstständig, insbesondere im äh, PR-Bereich und habe dann tatsächlich durch Dokumentationen diesen Zugang dazu einfach gefunden. Und habe gedacht, okay, ich will das irgendwie alles nicht mehr und ich möchte, möchte nicht so einen Einfluss haben oder so einen negativen Einfluss auf, ähm, auf den Planeten. Dann war ich äh, zusammen mit meinem Partner reisen mehrere Monate und wir waren auf unterschiedlichen Projekten unterwegs. Ähm, das waren alles so Alternativprojekte, also sei es ähm, ja, Permakulturfarmen und alles, was so in diese Richtung geht. Und zu der Zeit habe ich beschlossen, okay, ich, ich will das nicht mehr. Also ich will meinen Job nicht mehr, ich möchte, hinter, ich möchte bei irgendwas arbeiten, wo ich zu 100 Prozent ähm, hinterstehen kann. Und habe vorher angefangen, einen Blog zu schreiben, weil ich das Gefühl hatte, ich muss damit irgendwo hin und ähm, ich möchte mit anderen Leuten meine Erfahrungen teilen und habe dann geschaut, kann ich diesen Blog oder gibt es irgendwie so ein Netzwerk? Und habe dann ähm, Serious Austria gefunden und äh, ja habe dann der Helene geschrieben der Gründerin und habe gefragt ob sie einen Job hat und sie hat gesagt also ich habe viel Arbeit aber ich kann nicht zahlen und ich habe gesagt okay egal ich ähm, mach's trotzdem und habe dann lange ähm, ehrenamtlich dort gearbeitet und nebenbei in einem Unverpacktladen um mir natürlich mein Leben irgendwie zu finanzieren ja und jetzt äh, bin ich seit das ist noch nicht so lange ich glaube zwei oder drei Monaten festangestellt
0: doch ein längerer Weg
1: bis du da hingefunden hast. Keine Frage, aber es ist halt auch einfach ein... ein ähm, also diese ganze Sache ist ein
0: langer Weg, Nachhaltigkeit ist ein langer Weg und ähm, der hört auch nie auf. Danke für diese Einblicke. Bevor wir jetzt aber wirklich Schluss machen mit diesem Interview, würde ich gerne noch meine Abschlussfrage an dich stellen, die ich meinen Interviewpartnern immer stelle. Womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst?
1: Ich glaube, ich, ich habe meinen Tag tatsächlich schon mal so verbracht, wie ich es gerne hätte. Und zwar war das tatsächlich, als wir ähm, reisen waren auf dieser, auf dieser einen Permakulturfarm. Ich muss kurz ein bisschen ausholen. Wir waren in äh, den französischen Alpen. Wir haben äh, wochenlang in einem Zelt geschlafen. Wir hatten keine Dusche, sondern nur den Fluss ähm, und eine Komposttoilette. Wir hatten kein Internet, ähm, haben unser Essen selbst angepflanzt, selbst geerntet ähm, und hatten einfach einen absoluten... Zug wieder zur, zur Natur und ähm, vor allem auch zur Ruhe. Ich glaube, das, das wäre tatsächlich meine, meine Wunschvorstellung.
0: Das klingt sehr schön. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und für deine super Infos.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Das letzte Wort gehört dir, bevor wir uns verabschieden. Was möchtest du noch loswerden?
1: Mmh, ich glaube tatsächlich was zur aktuellen Situation. Und zwar einfach, ja, dass man tatsächlich die... Maßnahmen der Regierung befolgen sollte, um nicht zwangsläufig sich selbst zu schützen, sondern eben auch die anderen und dass man vor allem positiv bleiben sollte. Also seid achtsam, schaut vielleicht auch auf um, die kleinen Sachen, die im Alltag trotzdem schön sind, auch wenn man auch wenn man drin sitzen muss, auch wenn man seine Freundin nicht treffen darf. Es gibt immer irgendwas, das positiv ist und um, ja, setzt euch abends zusammen mit eurer, mit den Leuten, mit denen ihr zusammenwohnt oder telefoniert und tauscht euch aus, tatsächlich ganz aktiv darüber, was, was heute toll war.
0: Das, finde ich, sind wunderbare Schlussworte. Vielen Dank. Danke dir. Euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.